0: 49 Menschen, 49
1: bewegende Geschichten. Ein Stück Deutschland, der Podcast. Es ist so eine Woche, in der Dinge passieren, die man sich eigentlich nicht vorstellen kann. Eigentlich. Herzlich willkommen zu Ein Stück Deutschland, die 20. Folge, wieder eine Lesung. Doch dass wir unsere 20. Folge rausbringen und damit ja auch ein kleines Jubiläum feiern, ist nicht das Unvorstellbare, sondern das, was sich angeblich am Westin Hotel in Leipzig ereignet haben soll. Der Sänger Gil Oferim soll beim Einchecken in das Hotel aufgefordert worden sein, seinen Davidstern abzulegen. Er postete danach sichtlich bewegt ein Video auf Instagram, in dem er die Situation beschreibt. Antisemitismus in Deutschland, auch wenn der Hotelmitarbeiter die Situation anscheinend deutlich abweichend schildert und auch kein Urteil oder so gesprochen ist, Antisemitismus in Deutschland ist nicht von gestern. Es ist aktueller, als viele denken. Und genau deshalb danke ich häufig Corinna, dass ich Teil dieses Projektes sein darf, denn wir müssen die Erinnerung wachhalten gegen das Vergessen. Denn das, was Geofarim passierte, ist nur der sichtbare Teil des aktuellen Antisemitismus. Vieles passiert subtil oder kommt eben nicht an die Öffentlichkeit, so wie bei Uferim. Heute deshalb die Lesung der Geschichte von Siegfried Bustin. Das ist die Person, die mir am meisten ins Auge gesprungen ist, als ich das erste Mal von einem Stück Deutschland erfuhr, seine, seine Augen alleine auf dem Bild in Szene gesetzt vom tollen Fotografen Tim Hoppe und seine Worte festgehalten von Corinna. Und eines finde ich ganz besonders, er beschreibt, dass alles gar nicht so schlimm war und macht so einen Eindruck, ob, als ob alles irgendwie Normalität war und trotzdem haben seine Worte so viel Wucht. Wenn das Judenblut vom Messer spritzt, hätten Nazis in den Straßen gesungen und es bewegt mich immer, diesen Satz von ihm zu hören. Den Text liest Heinz Ratz, ein Künstler, der zum einen eine unglaubliche Stimme hat und zum anderen aber auch für den Einsatz gegen Antisemitismus in der heutigen Zeit steht. Er könnte, Es könnte also besser kaum passen, als ja, in dieser Woche, dass er diesen Text liest. Und jetzt öffnet euch am besten den Artikel von Ein Stück Deutschland über Siegfried Bustin oder schaut euch in der Podcast-Vorschau Siegfried Bustin an und ihm in die Augen und hört Heinz Ratz zu gegen das Vergessen.
0: Siegfried Bustin. Zurückhaltend und wie unbeteiligt sitzt er da, auf seinem Stuhl, am Tisch, in seinem Zimmer, Nummer 667. Er zeigt mit einem gewissen Stolz ein Heftchen über Tutzing. Siegfried Bustin bekommt leuchtende Augen, als er die entscheidende Seite aufschlägt, denn auch sein Vater wird erwähnt. Der war vor der Machtergreifung einziger Klempner in dem 5000 seelenort ort in Bayern und dazu sehr anerkannt und beliebt. So erinnert sich sein 89-jähriger Sohn. Das ist heute alles weit, weit weg. Aber das Heftchen ruft die Erinnerung an die schöne Zeit in Deutschland wach, so oft er will. Siegfried Bustin hat viel Zeit, sich der Vergangenheit zu erinnern. Vor vier Jahren schon kam er raus nach San Miguel, weil seine Frau sehr krank war. Bald darauf starb sie. Einsam fühlt er sich aber nicht, denn er hat eine Freundin im Heim. Sie heißt Ruth Rosenstiel und ist sehr schüchtern und zurückhaltend. Deshalb habe sie auch nicht bei dem Interview dabei sein wollen, sagt er. Aber heute geht es ja auch um ihn. Siegfried Bustin kam als Nachzügling im Jahre 1916 in Tutzing bei München zur Welt. Seine Familie sei die einzige jüdische Familie im Ort gewesen. »Als die Nazis an die Macht kamen, wurden wir trotzdem noch gut behandelt«, erzählt er und freut sich darüber noch heute. Er erzählt weiter, wie er sogar seinen Schulabschluss habe machen dürfen. Bescheiden, als ob es ein Geschenk war, das ihm eigentlich nicht zustand. Er erzählt von einer Radreise, die er mit zwei Kameraden nach Berchtesgaden gemacht hat. In einer Herberge pöbelte eine Gruppe Hitlerjugend aus Nürnberg und die haben mich gefragt, ob ich Jude bin. Und ich habe gesagt, ja. Sie hätten ihm nichts Übles getan, erinnert sich der alte Mann heute. Nein, es ist noch gut gegangen. Sie haben mich durch den Ort geführt und diese hässlichen Lieder gesungen, wenn das Judenblut vom Messer spritzt. Er meint, er habe Glück gehabt. Sie hätten ihn ja auch schlagen können. Sein Freund haben sie sich stattdessen vorgenommen, sozusagen als Judenfreund. Auch wenn er die Geschichte heute fast beiläufig erzählt und sich der Eindruck aufdrängt, es sei für ihn in Ordnung gewesen, Familie Bustin hat früh erkannt, dass Juden in Deutschland nicht mehr erwünscht sind. Eine ganze Weile nach dem Tod seiner Frau hat Siegfrieds Vater eine christliche Freundin gehabt, für einen Nachbarn aus Tutzing Grund genug, ihn der Rassenschande wegen anzuzeigen. Der Vater wurde verhaftet, doch ein Verwandter, ein Anwalt aus München, konnte die Internierung in Dachau im letzten Moment verhindern. Das war die Initialzündung für die Auswanderung. Ein Onkel lebte schon lange in Argentinien. Auch die Schwester war schon 1927 gegangen. Siegfried fuhr alleine vor. 1937. Da war er noch nicht ganz volljährig. Von Hamburg aus ist er mit einem Schiff der Hamburg Süd, der Cap Arcona, nach Buenos Aires gekommen. »Mir hat das alles nicht so viel ausgemacht. Die Reise war schön und meine Schwester und mein Onkel waren ja schon dort und die haben mich am Hafen abgeholt.« Kurz nach der Ankunft hat er Kontakt zum Hilfsverein der Deutschen Juden und zu dem jüdischen Club Bar Kochba aufgenommen. Dort hat er Fußball gespielt. Dadurch habe ich schnell Anschluss gefunden. Auch beruflich hat er sich im Laufe der Jahre etablieren können. Zusammen mit einem Vetter machte er eine eigene kleine Ferreteria, einen Eisenwarenhandel, im Zentrum auf und nach zehn Jahren dann eine große. »Das war eine goldene Zeit. Es ging uns sehr gut.« er hatte in der Zwischenzeit geheiratet, wurde Vater eines Sohnes. Alles ging so seinen Gang und Beschweren über sein Leben könne er sich nicht. Nur ein Onkel ist umgekommen in Dachau. Alle anderen haben es geschafft und sind nach Argentinien gekommen. Groll empfinde ich gegenüber Deutschland nicht, aber man wundert sich doch, wozu ein Kulturvolk in der Lage ist. Heute fühlt er sich als Argentinier. Aber ich denke viel Deutsch. Wir spielen Karten. Mein Leben ist doch noch sehr deutsch. Das ist kein Wunder, ich war immer mit deutschen Juden zusammen. Und nun ist das Ogar Adolfo Hirsch sein Zuhause, das Altenheim der deutsch sprechenden Juden Argentiniens.